0: Físio e Ciência, o podcast da ciência na fisioterapia a partir da PBE, apresentado por Thaís Siqueira. Olá, seja bem-vindo ao podcast Físio e Ciência. O tema do episódio de hoje surgiu de um post que eu vi no Instagram do fisioterapeuta Felipe Serenza. Neste post, ele falava sobre habilidades essenciais para bons fisioterapeutas. E esse post ressoou em mim, a ponto de eu querer fazer esse episódio aqui no podcast, pois esse é um assunto que eu acredito ser de extrema importância para os profissionais de saúde em geral e que, infelizmente, ainda é pouco abordado no âmbito acadêmico. Esse assunto são as habilidades profissionais que vão além das técnicas. Isso mesmo, é claro que existem diversas habilidades técnicas que nós, profissionais da saúde, precisamos desenvolver e das quais o sucesso da terapêutica irá depender. Nós precisamos saber fazer uma boa avaliação, aplicar e interpretar os testes específicos, saber escolher e executar de forma correta as técnicas, aprender a prescrever exercícios e adaptá-los, ter conhecimento científico e técnico sobre doenças e tratamentos saber buscar e qualificar uma evidência científica, entre outras. Essas habilidades técnicas, elas são desenvolvidas, ensinadas e amplamente treinadas durante a formação profissional, e posteriormente vão sendo refinadas nos anos seguintes da prática profissional. O que não se fala na universidade, ou pelo menos fala-se muito pouco ainda, é sobre outros tipos de habilidades profissionais, as chamadas soft skills as soft skills correspondem a habilidades interpessoais, habilidades em lidar com outras pessoas e que vem sendo tema de estudos na área da saúde. São habilidades cobradas cada vez mais pelo mercado de trabalho e que fogem um pouco da técnica, relacionando-se muito mais com o comportamento do profissional. Então, soft skills são habilidades que se relacionam a aptidões pessoais para interagir com outras pessoas no local de trabalho. E é possível encontrar várias soft skills quando nós pesquisamos na internet. Inclusive, esse post do Felipe Serenza tem pelo menos oito. Mas eu trouxe aqui, seguindo esse post, três que eu considero as principais, as mais importantes para nós da fisioterapia e também para os nossos colegas da educação física. E vamos começar pela que eu acredito ser a mais importante, que é a comunicação. A forma de se comunicar com o nosso paciente é uma habilidade essencial e que pode determinar o resultado do tratamento. Eu já recebi pacientes de outros profissionais que desistiram do tratamento por não conseguirem manter uma boa comunicação com seus terapeutas. A boa comunicação irá depender da capacidade do profissional de transmitir as informações relevantes de forma clara, em linguagem acessível e adaptada ao receptor, ou seja, nem todo mundo vai ouvir a mesma coisa da mesma forma, estabelecendo um vínculo de confiança e de troca. Então, é muito importante que o paciente sinta que existe um canal de comunicação direto com o profissional, onde ele é informado sobre o seu tratamento e ainda ouvido sobre as suas angústias, as suas dores e as suas expectativas. E assim como um vídeo que eu postei esses dias no Instagram, essa comunicação não pode causar nocebo, ou seja, ela não deve fazer mal. Como assim fazer mal através da comunicação? Bom, por exemplo, quando um profissional da saúde fala para o paciente dele que a coluna dele é frágil, que ele precisa tomar cuidado com os movimentos, que a dor é perigosa ou que ele não pode mais fazer determinado movimento. Esse tipo de comunicação pode gerar prejuízos à vida do paciente e impactar diretamente na sua qualidade de vida e funcionalidade. Portanto, a importância de saber se comunicar com o paciente é tão importante quanto saber escolher a técnica que você vai aplicar nele. O segundo ponto importante com relação às habilidades dos profissionais de saúde, para mim, é a empatia. Essa habilidade caracteriza-se como a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, ou seja, compreender emocionalmente a outra pessoa. E na área da saúde isso é muito difícil às vezes, porque nós pegamos pacientes difíceis, pouco colaborativos, pacientes que não evoluem como a gente gostaria, mas é sempre bom tentar se colocar no lugar do que essa pessoa está passando. Óbvio que nós não queremos saber totalmente, mas podemos tentar imaginar o que é passar por essa dor. E eu não estou falando de dor física. Eu tenho uma paciente, por exemplo, com uma lesão neurológica recente, que apesar de ter uma melhora incrível no pouco tempo de recuperação, às vezes ela desanima, a ponto de achar que está tudo uma porcaria, de que a gente não está evoluindo, mesmo eu falando, evidenciando e mostrando vídeos para ela da melhora. E isso, às vezes, para nós profissionais da saúde, é bem frustrante. Porque nós sempre queremos que o paciente esteja entendendo, compreendendo, visualizando a melhora e participando ativamente do tratamento. Mas eu sempre tento pensar, e se fosse eu passando exatamente por o que ela está passando? Será que eu não reagiria da mesma forma ou ainda pior? Lembre-se, uma das coisas que eu aprendi sendo fisioterapeuta, é que uma pessoa normalmente está fazendo o que ela pode com as ferramentas que ela tem nesse momento. Então, tente não julgar seu paciente e sim compreendê-lo. Isso pode transformar a relação terapêutica de vocês. E a terceira habilidade, que eu considero extremamente importante, é a habilidade da criatividade, principalmente para os profissionais de saúde fisioterapeutas. A todo momento, nossa capacidade de criar, inventar e se reinventar é testada. Seja nos exercícios que prescrevemos, nas formas de motivar um paciente, em equipamentos que não temos, nas instituições que trabalhamos ou na casa dos pacientes. Nós sempre precisamos exercitar essa habilidade. Agora, se você é ou pretende ser da área da pediatria, meu amigo, essa habilidade precisa ser a primeira a ser exercitada e testada. E para mim, isso é um verdadeiro desafio. Ser um profissional que repete absolutamente por meses a mesma sessão não é ser um bom profissional. E aí, como um bônus, dentre muitas outras habilidades, no meu ponto de vista, outra de grande importância para os profissionais de saúde e que cada vez mais nós temos falado, é a inteligência emocional. A inteligência emocional pode ser definida como a capacidade de uma pessoa de gerenciar seus sentimentos de modo que eles sejam expressos de maneira apropriada e eficaz. Ou seja, controlar nossas emoções é essencial para o desenvolvimento dessa inteligência e para que possamos administrar nosso dia a dia como terapeutas. Eu sempre falo que para mim um dos maiores desafios em ser fisioterapeuta é não poder ter um dia ruim. Quer dizer, é claro que eu posso ter um dia ruim, mas eu preciso sempre gerenciar meus sentimentos para que o meu dia ruim não afete a minha capacidade de lidar com os problemas dos meus pacientes. Não existe problema mais importante que o outro, mas quando nós estamos no papel de terapeutas, muitas vezes nós precisamos colocar nossas dores e nossos problemas no bolso e ajudar os nossos pacientes a carregar os deles. E não são incomuns sentimentos de frustração, medo, síndrome da impostora, culpa, entre outras emoções ruins, fazerem parte do nosso dia a dia quando lidamos com outros seres humanos. Além disso, a dor do outro pode ainda pesar... Em nós, e nós levarmos ela como nossa para dentro da nossa casa, por exemplo. É nesse momento que a inteligência emocional é importante. Tentar discernir o que é meu, o que é do outro, até onde vai o meu papel como cuidadora, é um imenso desafio para mim até hoje. Veja, não é perder a empatia, mas saber gerenciar os sentimentos e emoções para que isso não afete o meu dia a dia ou atrapalhe o meu trabalho. E é importante lembrar que tanto fisioterapeutas quanto profissionais de educação física são profissionais que têm como objeto de trabalho outro ser humano, mas também frequentemente podem estar inseridos em uma equipe multidisciplinar, por exemplo. Portanto, essas habilidades comportamentais de relacionamento com outros indivíduos deveria ser pauta primordial nos cursos de formação da área da saúde. E quando se trata de equipe multidisciplinar, essas habilidades podem ser somadas ainda a outras, tão importantes quanto, como a capacidade de liderança, ética profissional, colaboração com a equipe e flexibilidade. Saber se comunicar de forma ética, colaborar com a equipe, ser flexível nas suas escolhas e verdades, além de ter empatia e inteligência emocional, pode ser a receita para um profissional de saúde de sucesso. E para finalizar, eu sei que é clichê, mas eu queria terminar esse episódio com uma frase que eu gosto muito, que para mim representa exatamente o que nós, profissionais da saúde, devemos nos preocupar para sermos melhores. A frase diz, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Não esqueça, nós tratamos pessoas e não diagnósticos, é por isso que nós precisamos saber nos relacionarmos com elas. Procurem sempre melhorar com pessoas para serem profissionais melhores. Um beijo e até semana que vem.